0: Defensoria Entrevista Olá, eu sou o Leonardo Bandeira e está começando o Defensoria Entrevista. Apesar de estar expressa na Constituição Federal, a prisão em segunda instância pode apresentar interpretações dúbias. Em 2019, o tema voltou a ser falado, pois o Supremo Tribunal Federal, o STF, está julgando a constitucionalidade da prisão de condenados em segunda instância. Para explicar e trazer mais informações sobre o assunto, convidamos o Defensor Público Dirigente do Núcleo de Defesa Criminal, André Esteves de Andrade. Seja bem-vindo ao programa, doutor. O que é a prisão em segunda instância? É, o,
1: o que é a primeira instância e a segunda instância? Aqueles que são acusados de um crime, de responder a um processo eles são é ligados pelo juiz singular, que a gente chama de juiz de primeira instância, que é aquele que vai receber a denúncia do Ministério Público vai dar andamento ao processo, analisar as provas, ouvir as e dar o seu entendimento do caso na sentença, condenando ou absolvendo. Isso aí é o que a gente chama de julgamento na primeira instância. Posteriormente a isso, é permitido pela, pela legislação a interposição de um recurso para que seja revista essa decisão, agora não meramente por um juiz singular, mas por um conjunto de juízes, por uma Câmara no Rio Grande do Sul, três desembargadores vão analisar. E aí você faz o recurso de apelação e leva isso para o Tribunal de Justiça, no qual três desembargadores vão analisar aquele recurso e se muda ou não a sentença. Esse julgamento realizado pelo Tribunal de Cada Estado, no caso do Justiça Estadual, os Tribunais de Justiça, é o chamado de segunda instância e tem como fundamento, inclusive, na falabilidade humana. Porque o juiz é um ser humano como outro qualquer, submetido a uma imensa dose de do trabalho, e que no seu labor ele aplica um grau de subjetivismo, o que implica que muitas das decisões elas são injustas, elas são erradas. Então, é, é, para que você tenha um procedimento, um processo justo, para que seja observado o devido processo legal, é permitida essa revisão do juiz para evitar injustiça. Esse seria o julgamento de segunda instância. E é preciso ainda você levar essa é, determinada questão jurídica, e aí não mais análise dos fatos, mas uma determinada questão jurídica, seja ela de cunho constitucional, seja ela de cunho de legislação federal, para os tribunais superiores. O que se discute é o seguinte, é possível após a decisão de segunda instância, que é após a decisão do tribunal pela condenação, mesmo ainda pendente de recurso para tribunal superior, é tribunal superior aplicar aquela pena, prender pela pena, é isso que está se discutindo, Leonardo. Mas é bom já fazer uma... uma, uma, uma uma separação grande, porque na mídia muito se discute se é possível ou não a prisão após a segunda instância. Isso traz uma inverdade muito grande, porque leva o cidadão a pensar que somente após a prisão em segunda instância que se pode prender e que se está discutindo ou não a possibilidade de prisão após o julgamento do tribunal, como se não fosse possível antes. Em realidade, o ordenamento jurídico já permite a prisão desde o momento que é cometido o crime. É permitida a prisão em flagrante delito e é permitida a prisão provisória, a prisão temporária, que são prisões que se mantêm independentemente da condenação. Então, nós já temos respostas no nosso ordenamento jurídico para aquele indivíduo que ele comete um crime e tem que ser preso porque ele tem medo do magistrado, ele representa risco à sociedade. Ou é conveniente para a instrução criminal que ele esteja preso ou está gerando um risco à ordem pública. O artigo 312, ele já permite a prisão em qualquer momento do processo. Então, é muito errado você dizer que o STF, ele está decidindo ou não pela possibilidade de prisão, após segunda instância. Essa prisão já existe. E, é, há muitas pessoas que são atusadas de ficam presas desde o momento do cometimento do delito. Na verdade, nos crimes de violência ou grave ameaça, ou até no tráfico, isso não está sendo exceção. Isso é a regra. Ele fica preso desde o início. O que se está discutindo é o seguinte. É possível a prisão por aplicação da pena antes de que essa pena seja definitiva, que ela seja confirmada, é isso que o STF está decidindo. E não a possibilidade de prisão, está decidindo a possibilidade de aplicar a pena. O que, no meu entender e no entender da, da Constituição, é absurdo.
0: O cumprimento da pena, pós segunda instância, fere o princípio da inocência?
1: O, que, o porquê que ele fere? A, a prisão, como eu falei, ela é permitida a qualquer momento processual. Qualquer momento processual, se o juiz entender que é efetivamente necessário restringir a liberdade, privar aquele cidadão da liberdade, ele tem liberdade jurídica para isso. O problema é: quando o indivíduo é condenado, seja lá, há três anos de prisão, por exemplo, e ele está recorrendo e ele foi condenado em segunda instância. Será possível que essa pena aplicada pelo juiz, ela pode ser aplicada desde o início, ou como ainda está discutindo, e ela pode ser alterada, ela tem que se esperar esse trânsito julgado. O que significa o trânsito julgado? Que ela se torne imutável, que ela não muda mais. Nós temos na Constituição Federal, como não podia deixar de ser, o princípio da presunção de inocência que diz que ninguém poderá ser considerado culpado de um determinado crime antes de um trânsito julgada a sentença, isso é, antes dele ser ouvido, antes de correr todo o processo e aquele juízo, aquela análise da culpabilidade dele ou não se tornar imutável. Porque enquanto ela puder ser alterada, aquilo é precário, você concorda comigo? Se eu, eu, eu apliquei uma pena de três anos e não está recorrendo... Pode acontecer lá na frente, e é muito comum que aconteça, que ele seja considerado inocente. Ou, mais comum ainda, que a pena dele seja reduzida. Porque não está todas as circunstâncias que dizem que ele fez não provado tudo, ou comprovado que ele não fez aquilo tudo. E aí, como é que você volta para trás naqueles anos que ele já cumpriu? Como é que eu posso aplicar ele uma pena que não é definitiva? Se eu tenho que considerar ele inocente. A culpa, ela tem que ser provada. Porque todos os cidadãos, isso é para todo mundo que está ouvindo, ele é considerado inocente até que se prove o contrário Eu que considerar ele culpado e a inocência dele dependendo de prova. Não, a presunção tem que ser inocente. E é incadível pegar uma pena, uma prisão pena, e aplicar aquele indivíduo sendo que ela pode ser alterada lá na frente. Nós temos um, 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 do voto do ministro Celso de Melo, ele apresentou que um terço, isto é, 33% dos habeas corpus intercópios e superiores, eles resultam em êxito. Isto é, ou o indivíduo sai é, com a pena diminuída, ou a condenação anulada, ou inocentado, porque há um erro judicial, porque não ficou comprovado aquela circunstância, porque há provas que ele não fez, há provas que determinam Agravante ou majorante não se enquadra, então foi alterado. Você vê que não é um número inexpressivo. 33% obtém êxito. Então, a contrário, se a gente permitir em todos os casos a prisão pena a partir da segunda instância, em 33% desses casos, um indivíduo vai estar cumprindo pena indevidamente. Você entende o quanto isso é injusto, o quanto isso é absurdo? Por isso, a importância da presunção de inocência e da aplicação da pena que não se tornar imutável, aqui aquilo não vai se alterar, então eu vou aplicar a pena nele. E isso nada, em nada, desguarnece ou deixa a sociedade desprotegida, porque, como eu falei, há a possibilidade da prisão ou medidas cautelares diversas da prisão, como, por exemplo, é, retirar o passaporte do indivíduo, ou estabelecer o tempo que ele tem que ficar em casa, ou o uso de monitoramento eletrônico, ou outras diversas medidas, elas podem ser tomadas pelo juiz a qualquer momento.
0: E doutor, só se o senhor puder nos explicar qual é o caminho do processo. É a primeira instância, a segunda instância, depois a STJ e a STF?
1: Correto. Ele, 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 como eu falei, é um juiz singular que julga depois disso tem a possibilidade do recurso de apelação, vai para o tribunal, onde é julgado por um colegiado, e dali é possível recurso especial para discutir alguma questão que ofenda a lei federal, e é cabido recurso extraordinário para discutir alguma ofensa à Constituição Federal.
0: Doutor, nesse momento, a votação do STF está em 4 a 3 a favor do cumprimento da pena pós segunda instância a previsão dos analistas é que o placar vire para 6 a 5 contrários ao cumprimento da pena após segunda instância. Na visão do senhor, esta previsão pode se confirmar?
1: Eu acredito que seja a previsão correta, porque faltam a votar nesse momento a ministra Carmen Lúcia, que vai votar favorável, presumivelmente a prisão após a segunda instância como cumprimento de pena. Nós temos o Gilmar Mendes, que vai votar de forma contrária, o Celso de Mello, que deve votar de forma contrária também, e tudo fica na mão do, do, do ministro Dias Toffoli que é o presidente do, do STF, e vai decidir a tendência que ele vote de forma contrária, prestigiando a Constituição. Ah, talvez há a possibilidade de a gente ter um voto médio, no sentido de que possibilita a prisão após o julgamento do recurso extraordinário pelo SPJ. Em alguns momentos o ministro de Estócliz finalizou que ele poderia dar esse voto médio, o que ainda é contrário à Constituição, porque se entende que ele está permitido a prisão à pena ainda antes dela se tornar definitiva ainda ela podendo ser alterada, o que vai trazer insegurança jurídica, o que vai trazer muita injustiça, porque muitos indivíduos vão cumprir pena e no final vão ser absolvidos ou vão ter sua pena reduzida.
0: Caso a decisão final seja de proibir o cumprimento da pena após segunda instância, quais seriam os impactos dessa decisão?
1: Na verdade, teria um impacto muito menor do que se ventila na mídia. E como eu falei para vocês, se esquece de que a prisão preventiva, provisória, pode é ser definida a qualquer tempo. Então, na verdade, nos casos que o indivíduo foi preso em razão de decisão de segunda instância, entendendo o um magistrado pela necessidade da prisão preventiva, ele pode decretá-la em todos os casos. Ele entendendo que há risco à sociedade, que há risco à ordem social, que há risco à conveniência da de instrução criminal, ele pode decretar a prisão normalmente. Então, na verdade, não há qualquer tipo de insegurança ou manutenção da impunidade. Na verdade, não. Você somente se mantém o um critério de justiça que está previsto na Constituição e em diversos outros países do mundo. Se é necessária a prisão, ela seja dada -se de forma preventiva, mas não como a antecipação de um cumprimento de pena que não é definitivo. Você imagina se aquela pena... mas você vai cair seu filho, tá? Você vai castigar por algo que ele fez na escola. Mas você ainda não tem certeza que ele fez aquilo. Ainda está se analisando. É justificar aquele castigo no seu filho preventivamente? Mas obviamente que não. E é, e é isso que a Constituição garante, que aquele direito de cada um de nós ser considerado inocente até o final, até o trânsito em julgado. Agora muitos vão dizer assim, não, mas é demorado, é demorado. A demora era inerente a buscar um processo justo, mas ela não impede a prisão. E se é demorado, então nós temos que buscar mecanismos para que seja menos demorado, para que seja mais rápido e não rasgar essas esses garantias que foram conquistadas a custa de muito sangue e de muitos penas injustas ao longo desse tempo.
0: Um dos argumentos contrários à derrubada da, do cumprimento de pena pós segunda instância é que ela beneficiaria alguns dos condenados da Lava Jato. Na opinião do senhor, o voto dos ministros, ele deve ser constitucional ou político?
1: Primeira coisa, ele deve ser constitucional. O objetivo da, do, do, da existência do Supremo Tribunal Federal é de proteger a Constituição, de ser o guardião da Constituição e não atender a um ou outro interesse político de acordo com o momento que se vive, entender a Constituição, escrever a Constituição, Quem escreve a Constituição é a Assembleia Constituinte cabe a SCS interpretá-la, ter seu guardião e não e não escrevê-la. Então, na verdade, a função do do, do do Tribunal Federal, ela não é ela não é política, ela é constitucional. O segundo ponto é que eu não posso aplicar uma regra geral que se aplica a um país inteiro, a milhões de pessoas, por conta de uma cooperação ou por conta de uma centena de políticos corruptos. Porque essa decisão não vai valer somente para eles. Ela vai valer para milhões e milhões de pessoas num país de extensão continental como o nosso. Então eu não posso legislar a, 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 quando essa decisão, que ela tem um efeito é da ONU, que a gente diz, porque ela vai ser tomada numa ação direta de condicionalidade então ela vai ser aplicada a todos os casos, pensando em casos específicos, pensando em pessoas particulares, porque eu vou cometer em essas pessoas. O ponto é que, na verdade, ela não, ela não privilegia os que, estão, os que estão sendo investigados pela Lava Jato, porque, como eu falei, em qualquer um dos casos para o próprio presidente Lula, é permitido ao ex-presidente Lula, digo ao juiz, fazer o mandamento ou não da prisão preventiva. Essa decisão ela não implica de nenhum momento em uma soltura é, automática de ninguém. Absolutamente ninguém. Porque cada magistrado, em cada caso particular, vai avaliar... A pertinência ou não da manutenção daquele prisão, mas não uma prisão pela aplicação provisória da pena, mas sim uma prisão, uma, uma prisão preventiva. Uma falácia também dizer que somente chega aos tribunais superiores quem tem dinheiro, quem tem possibilidade de pagar um advogado e vai ficar obstando lá e colocando recursos simplesmente procrastinadores para demorar a aplicação dessa pena. Porque isso não é verdade. Uma análise dos feitos julgados pelos tribunais superiores demonstra que quase a metade deles é feita pelas defensorias públicas, que atende a população eficiente pobre. Então, metade, quase metade dos recursos que chegam aos tribunais superiores são feitos pela Defensoria Pública para a população carente. E outra, a estatística demonstra, inclusive, que a Defensoria Pública ela tem uma efetividade quase útil dois advogados. O que demonstra que o pobre chega, sim, aos tribunais superiores e, muitas vezes, tem a sua pena é ouvida Então, não pode ele ser prejudicado por essa decisão.
0: Muito obrigado pela presença, defensor público, dirigente do Núcleo de Defesa Criminal, André Esteves de Andrade. O programa Defensoria e entrevista fica por aqui. Todas as quintas-feiras conversamos com defensores públicos e convidados para discutir temas de interesse da sociedade gaúcha. Você pode ouvir as nossas entrevistas a qualquer momento no site defensoriaisdfbr rádioweb ou também pelo Spotify. Basta buscar Rádio Web da DPE na barra de busca do aplicativo. Participe enviando a sua pergunta pelas redes sociais da Defensoria Pública. facebook.com.br defensoria.rs arroba underline defensoria.rs no twitter e arroba defensoria.public.rs no instagram. Muito obrigado e até a próxima.